0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Ja, liebe Hafenschnack-Freunde, da sind wir wieder. Wir starten mit der ersten Folge der dritten Staffel von Hobbys Hafenschnack und ich freue mich sehr, in der Nähe des Fischmarkts sein zu dürfen, in der deutschen Seemannsmission Altona und mein heutiger Gast ist Fiete Sturm. Herzlich willkommen.
1: Ja, moin, danke, dass du da bist, ich freue mich.
0: Fiete, ich freue mich, hier zu sein. Wir haben uns kennengelernt, ich glaube, in 2020 genau. persönlich getroffen, da hat man eine ganz andere Lebenssituation, aber... Für mich ein besonderes Kennenlernen. Wir waren bei mir an Bord der Kommodore mit Bischöfin Kirsten Fers. Und da ging es um das Thema, ja, nach der Pandemie, jetzt wissen wir zwischen der Pandemie, äh, wie es uns da so geht. Und da war dein Thema ja auch, äh, wie geht es den Seeleuten?
1: Ganz genau, da hat sich viel getan in der Pandemiezeit.
0: Mhm, also Gott sei Dank liegt es ja hinter uns. <lacht> ja, Ich fange wirklich damit an, wo wir jetzt schon kurz drüber gesprochen haben, was ein bisschen persönlich äh, deine, deinen Lebensweg angeht. Der Name Fiete Sturm, als ich mich vorbereiten durfte für das Gespräch, der ist ja so typisch Hamburg, dass es nicht äh, Hamburgischer sein könnte. Du kommst aber gar nicht hierher.
1: Nee, ich komme nicht, komm. nicht aus Hamburg, genau. Äh, Hamburg ist meine große Liebe irgendwie und ich bin auch der Liebe zur Stadt wegen nach Hamburg gekommen. Mhm. Aber ursprünglich komme ich äh, aus dem tiefsten Ostwestfalen Lippe in Bielefeld Sehr schön. und äh, es hat mich erst tatsächlich vor sieben, acht Jahren hier nach Hamburg verschlagen.
0: Mhm. Und wie kam das familiär? War schon die Verbindung immer mal da nach, nach Hamburg oder in den Norden?
1: Ja, genau. Mein Vater hat, bevor er irgendwie selber nochmal Diakon geworden ist, seine erste ja, Berufslaufbahn als Schiffsschlosser bei Blom und Voss noch absolviert. Hm. Und die Familie selber kommt aus Lüneburg und auch teilweise aus Hamburg. Das heißt, so die Beziehung in den Norden, die Beziehung zu Hamburg war schon immer okay. schon da, ja. Und für dich auch ein Gefühl, so Hamburg, Hafen? Ja, auf jeden Fall. Ich habe äh, mich, glaube ich, vor neun Jahren sehr bewusst entschieden, nach Hamburg zu kommen. Mhm. Ich habe äh, mit einer Verwandten hier meinen äh, Geburtstag, die hat immer einen Tag vor mir Geburtstag gemeinsam verbracht. Und äh, ja, wir haben dann so den Nachgeburtstagskater ein bisschen irgendwie am Falkensteiner Ufer auskuriert. Mhm. Und das war für mich so, so ein Schlüsselmoment. Und dann habe okay. ich gedacht, das, das fühlt sich einfach so gut hier an. Ich möchte gucken, dass ich irgendwie auf kurz oder lang, das schaffe ich vielleicht doch meine Wurzeln irgendwie vom äh, ja, westfälischen Bielefeld irgendwie an die Elbe zu verlegen. Mhm. Ja, und äh, manchmal passt es im Leben und ein Jahr später habe ich dann äh, hier die Stelle in Altona anfangen können.
0: Ging bei mir vor 30 Jahren ähnlich, also ich kann es ein bisschen nachvollziehen. So, und du bist jetzt hier der, du bist Diakon hier im, genau. im Seemannsheim Altona und quasi auch, also der Heimleiter dieses Hauses.
1: Genau, wir haben äh, eine zweigeteilte Heimleitung. Mein Kollege Martin kümmert sich Gott sei Dank um alles, was mit Finanzen und Organisation zu tun hat. Das heißt, ich kann mich äh, ganz auf meinen Bereich als äh, Seemannsdiakon konzentrieren. Das heißt Seelsorge für die Seeleute, Öffentlichkeitsarbeit, Spendenakquise mhm. und auch das ganze Netzwerk Hafen, was dazu gehört, mhm. natürlich äh, zu pflegen und äh, mich darin zu bewegen.
0: Und du warst, bevor du nach Hamburg gekommen bist, warst du in der Jugendarbeit tätig, richtig?
1: Genau, ich bin ursprünglich Erzieher gelernter und Ach, okay. habe in der Gewalt- und Sexualstraftäterarbeit gearbeitet in einem Jugendheim. Das war eine sehr, sehr spannende und fordernde Aufgabe, die auch viel Spaß gemacht hat. Ja. Okay. Aber irgendwann noch so 1200 Überstunden oder so, <lacht> habe ich gesagt, wird vielleicht doch Zeit für einen neuen Bereich. Und mm. da flatterte mir fast eher zufällig dann hier die Stellenaufschreibung in Altona auf den Tisch.
0: Genau, das wollte ich gerade fragen. Wie, wie kamst du zu diesem Schritt, dann äh, diese Aufgabe aufzugeben und, und nach Hamburg zu gehen? Die, warum du hier bist, hast du gesagt. Aber wie bist du zu dieser Stelle gekommen? und äh, Wieso bist du Diakon geworden? Ich,
1: ich, ich habe mich lange mit Händen und Füßen, glaube ich, so dagegen gewehrt, irgendwie in den christlichen Bereich irgendwie anzufangen oder eine ja. Ausbildung oder Studium zu machen. Meine ganze Familie, mein Vater, wie gesagt, hat auch Diakon irgendwann gelernt. Meine Mutter ist Diakonin, mein Opa Aha. war Pastor und das war immer ein bisschen ja, zu viel für mich. Ich wollte da raus, aber... Ja, ich habe irgendwann in meiner Ausbildungszeit äh, nach der Schule gesagt, ich, ich möchte zumindest dem Thema nochmal eine Chance geben und äh, habe dann halt äh, das sogenannte Grundseminar, das erste Jahr der Diakonausbildung absolviert und äh, habe dann einen ganz anderen Zugang für mich nochmal gefunden. Also nicht so angestaubt und äh, ja, irgendwie sehr, sehr... Äh ja, starr und und äh, wie man sich das manchmal so vorstellt, mm. sondern wirklich mit jungen Menschen, irgendwie alle in meinem Alter, die gesagt haben, irgendwie, das ist äh, eigentlich das, äh, was mir liegt und wo ich auch meinen Glauben nochmal ja, frischer, und moderner kennenlernen kann. Mm. Und ich habe mir dann nochmal ein Jahr Zeit genommen, habe in Frankreich gelebt, in einem ökumenischen Kloster, TC heißt das. Ja. Äh, um für mich einfach auch so vielleicht auch aus dieser sehr evangelisch-lutheranischen Ecke noch mal ein bisschen rauszugucken, in der ich mhm. mich immer bewegt habe. Und das hat meinen Horizont auch sehr geöffnet. Und ich habe gesagt, okay, mhm. das, das fühlt sich richtig an. Und Super. ich bin, was sowas angeht, immer ein Mensch, der ja eher auf sein Herz hört. Und ähm, ja, es hat gepasst so. Ne? Und ich glaube, da wo ich heute bin, bin ich sehr zufrieden. Mhm. Ja, du stellst das auch da
0: sehr gut finde ich und, und man nimmt, mit, nimmt dir das auch sehr ab, also wenn man dich erlebt, auch mal hier im Haus oder so und, und auch in, in der Außendarstellung, bist du glaube ich genau der Richtige für diese Arbeit hier. Wie stelle ich mir die vor, wie ist denn so ein typischer Arbeitstag oder andersrum, fangen wir erstmal an, was ist die Seemannsmission Altona hier, was macht ihr hier und, und wie muss man sich das vorstellen?
1: Die Seemannsmission insgesamt als Gesamtverband mhm. in Deutschland ähm, reicht schon fast 150 Jahre zurück und äh, ist damals aus England, aus London rübergeschwappt und wurde dann hier von der, ja, was heute die äh, Diakonie ist und damals die sogenannte innere Mission ist, quasi äh, initiiert. Und es ging eigentlich immer darum, Seeleuten im Hafen eine Hilfe zu sein. Mhm. Seefahrt war immer schon ein schwieriges Feld für Seeleute. Ähm, hohe Arbeitsbelastung und äh, damals eben schwierig. Äh, ja, war dann eben auch äh, teilweise Analphabetismus, äh, dass man also wirklich äh, okay. Verträge als jemand vorgelegt bekommen hat, die man nicht verstanden hat. Da hat dann eben die Kirche eben mit Schiffer und äh, Schifferstuben interveniert. Mhm. Ähm, und gesagt, wir helfen euch da und irgendwie als Gegenzug, äh, weil die Armut in den Seemannsfamilien immer sehr groß war, weil dann teilweise auch natürlich auf dem Kiez dann irgendwie das Geld durchgebracht worden ist, hat man gesagt, dann hinterlegt ihr aber bitte euer, eure Heuer hier bei uns, damit die bei den Familien ankommt. Ja. Da sind wir heute lange von weg. Ja. Ne? Aber Seefahrt ist immer noch ein sehr harsches Feld und äh, lange Trennungszeiten von der Familie bis mhm. zu einem Jahr bei Standardverträgen. Okay. Mhm. Das heißt, wir bieten einfach in dieser sehr schweren äh, ja unter diesen sehr schweren Bedingungen, unter denen Seeleuten äh, arbeiten, äh, ich sag mal, eine Art menschliches Gesicht im okay. Hafen. Ne? Wir ja. probieren einfach, äh, einen Ort zu sein, wo Seeleute einfach wieder Menschen sein dürfen mhm. und nicht in ihrer Funktion angesprochen werden. Und, und du bist dann verbunden auch mit den anderen
0: Missionen, Seemannsmissionen in Hamburg, also Duckdal müssen durch bekannt genau. gehen. und ich glaube Kreinkamp gibt genau, noch. Ganz nicht? Genau, ganz okay. genau.
1: Ja, wir sind äh, traditionell in Hamburg drei verschiedene ähm, Vereine, drei verschiedene Missionen, die unter dem Dach der Deutschen Seemannsmission aber alle miteinander kooperieren. Mhm. Okay. Na, wir haben auch gemeinsame Projekte, zum Beispiel die gemeinsame Bordbetreuung im Hamburger Hafen, ähm, die wir alle gemeinsam finanzieren, wo dann eben auch ein Team von Festangestellten und Ehrenamtlichen eigentlich jeden Tag in der Woche unterwegs ist und auch Seeleute auf den Schiffen aussucht, die gar keine Zeit haben, irgendwie den Landgang zu nutzen und äh, vom Bord zu kommen. Da bringen wir dann eben äh, das offene Ohr mit Telefonkarten, damit man dann okay. eben auch mit der Familie Kontakt aufnehmen kann. Mhm.
0: Weil die Zeiten, die Liegezeiten so kurz sind nach wie vor. Das heißt, die haben gar nicht mehr die Chance irgendwie. Klar, wir wissen alle, die, die Zeit ist schnell. Die Containerschiffe müssen schnell raus, wieder auch aus dem Hamburger Hafen. Das heißt, in der kurzen Zeit besuchte die, geht da hoch. Bringt ihr auch Sachen an Bord, also wenn die was brauchen und so? Äh,
1: durchaus, ja. ja. In der Corona-Zeit ist es mehr als normalerweise sogar. Mhm. Da konnten dann auch Seeleute online bei den Kollegen vom Dukdalben im Online-Shop Sachen bestellen, die mhm. an Bord gebracht worden sind. Ähm, wir probieren natürlich in erster Linie eben auch genau das äh, an Bord zu machen, was wir hier im Haus bei uns in Altona machen, ne, zu sagen, wir wollen einfach mit euch ins Gespräch kommen. Okay. Wir wollen hören, was sind eure Sorgen und Nöte, aber auch was sind eure guten Erfahrungen, was äh, hilft euch über die schweren Zeiten hinweg mhm. und einfach zu sagen, also stell dir mal vor, irgendwie ein Schiff kommt in den Hafen, so ein 400 Meter Dampfer mit 20.000 Containern und mehr, ja. da kommen so viele Menschen an Bord, die alle sich darum kümmern, dass dieser Wirtschaftsfaktor Schiff funktioniert. Ja. Ne, da kommt äh, die Polizei an Bord, da kommt Einwanderung, da kommt der Zoll, ähm, die Schiffsagenten und ne, alle kümmern sich um das Schiff, aber keiner kümmert sich wirklich um die Seeleute. Und das ist so der Punkt, wo wir sagen: Wir sind einfach mal da, damit super. ihr nicht hier funktionieren müsst, sondern einfach mal euch auch gesehen fühlt. Ne, und ich super. Ja. wenn ihr Anliegen habt, dann könnt ihr gerne auf uns zukommen. Ja. Ähm, das ist äh, mir persönlich bei diesen Schiffsbesuchen, bei diesen Board besuchen auch immer noch deutlich wichtiger, als äh, zu sagen: Wir versorgen euch jetzt mit, äh, mit, mit Telefonkarten und Co. Das ist auch wichtig, das machen wir natürlich auch. Auch gerne. Ähm, aber das ist für mich erst immer so in zweiter Instanz dabei. Die
0: brauchen, also die Seeleute brauchen jemanden, der tatsächlich, dem sie mal sprechen können, der ihnen zuhört und und so ein bisschen, naja, eine Wertschätzung, die wir uns alle wünschen, dass genau. man gesehen wird und mal
1: sich austauschen kann. Ja, du musst dir halt vorstellen, Seeleute, Seemann in der Container und Frachtschifffahrt sind das oft noch Männer. Mhm. Ähm, in der Kreuzschifffahrt sind auch deutlich mehr Frauen mit dabei. Okay. Mhm. Ähm, ja, aber die, die sind halt wirklich ein Jahr von zu Hause weg. Also das auch. ist
0: nicht nur, weil ich hätte jetzt ja. gedacht, also ich hatte schon mal ein Gespräch mit Duckdalben. Während der Pandemie war klar, da kamen die ja gar nicht nach Hause ganz viel ja. lange Zeit. Ja. Aber das ist auch jetzt in den normalen Zeiten wieder, wenn man das so nennen will, äh, sind die auch
1: ein Jahr lang unterwegs tatsächlich und kommen. Oder fliegen die zwischendurch nach Hause? Ähm, also so ein Standardvertrag für äh, Mitglieder der einfachen Besatzung, ja. die sogenannten ABs (able-bodied seamen) oder die Ordinary seamen (OS) ja. das sind so die Bezeichnung. Äh, die Verträge gehen in der Regel neun Monate, können aber bis auf zwölf Monate hochverlängert werden. Und Das sind dann oft Menschen von den Philippinen zum Beispiel mhm. oder aus Osteuropa, die mit ihrem Einkommen an Bord äh, die ganze Familie ernähren. Das mhm. sind dann nicht nur Vater, Mutter, Kind, ne, sondern vielleicht auch noch Onkel, Tante, okay. ne, so ein ganzes Familiensystem, was an ein, zwei Jobs im Ausland Wahnsinn. oder auf See irgendwie hängt. Und ja, eigentlich alles, was wir haben, irgendwie unsere Tablets, unsere Flat Screens, ne, Früchte, Kleidung, äh, kommt irgendwann mal über See rein. Ne? Das heißt, wir sind wirklich als äh, ja, westliche Welt, als deutsche Nation irgendwie davon abhängig, dass wir äh, importieren und exportieren und letztendlich sind die Seeleute diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass das irgendwie funktioniert. Ja, also ähm, das heißt, die sind maßgeblich für unseren äh, ja, eigentlich relativen Reichtum verantwortlich, profitieren aber selber nicht für davon. Für den
0: Luxus, den wir manchmal gar nicht mehr
1: sehen. Genau. Insofern, ne? genau. Ja. Und ich denke, das ist so wirklich mein Selbstverständnis. Mhm. Ne? Also ich selbst persönlich profitiere auch davon und ich möchte einfach etwas davon zurückgeben. Ne? Und wenn das wirklich nur irgendwie ein, ein Lächeln und ein offenes Ohr ist, ist das mhm. vielleicht erstmal recht wenig, aber es ist ein Anfang. Ganz wichtig finde ich das. Ich glaube auch alle Zuhörerinnen,
0: die wir jetzt hier an die Geräten haben, hoffentlich auch. Wie finanziert ihr euch? Also wie muss ich mir jetzt vorstellen, wo kommt das Geld her, dass, dass ihr diese Arbeit so machen
1: könnt? Ja, jede Station der Seemannsmission, äh, gerade im Bereich der Nordkirche, hier ist ein eigener Verein. Das heißt, wir haben eigene Finanzen, eigene Satzung, eigenen Vorstand. Mhm. Müssen alle selber auch ein bisschen gucken, wo kommt die Kohle her. Äh, wir haben hier ein Altona das Glück, dass wir dieses Seemannshotel haben, direkt genau. an der Elbe mit mhm. Blick auf den Hafen. Ich sehe das gerade übrigens, also ich ja. gucke hinter dir aus
0: dem Fenster, weil ich, das kann man jetzt natürlich nicht so optisch darstellen. Und sehe tatsächlich, ich habe auch schon
1: eins meiner Schiffe vorbeifahren. Ja, Entschuldigung, das <lacht> muss ich jetzt mal sagen. Ja, ähm, ja, und äh, wir bereiten hier vor allen Dingen äh, Seeleuten eine Zeit äh, während des Besatzungswechsels. Okay. Das heißt, die kommen gerade frisch aus Manila oder St. Petersburg oder wo sie sonst so herkommen. Äh, das ist nicht mehr wie früher, dass man in seiner Heimat irgendwie auf Schiff steigt, einmal rund um die Erde fährt und dann ja. auch wieder aussteigt, sondern man wird halt mit dem Flieger just äh, also just in time immer dahin gebracht, okay. äh, wo der Einsatz losgeht. Mm, ne? und okay. Als größter Hafen in Deutschland ist Hamburg natürlich auch Dreh- und Angelpunkt für den Besatzungswechsel. Mhm. Und wenn sie hier irgendwie abends mit dem Flieger ankommen, dann gehen sie nicht direkt aufs Schiff, sondern schlafen noch eine Nacht, manchmal auch zwei bei uns im Haus und dann geht es ja. äh, los auf große Fahrt. Und du
0: hattest gerade erwähnt, das ist auch ein Hotel, das habe ich auch online gesehen. Ist dann, Wie ist denn das Verhältnis dann? Also Hotel verstehe ich dann so auch im Sinne Tourismus. Die Leute können, kann sich jeder hier ein Hotelzimmer buchen?
1: ja also wie gesagt also unser Einkommen tatsächlich decken mhm. wir zu 60 Prozent aus dem Hotelbetrieb mhm. würde ich sagen ähm, davon sind die meisten Seeleute aufs Jahr gesehen okay. vielleicht 75 Prozent Seeleute mhm. ähm, die müssen übrigens auch nicht selber für ihre Zimmer zahlen okay. ähm, solche Zeiten gab es mal aber mittlerweile äh, sind Mach die Reedereien Räder Räder rein. genau okay. verpflichtet auch für ihre Seeleute für kostenlosie mhm. zu sorgen ähm, dementsprechend sind unsere direkten Geschäftspartner okay. auch die Reedereien und nicht die Seeleute selber das heißt wir haben in der ja in dem Sinne gar keine Geschäftsbeziehung Irgendwas okay. ganz Gutes, weil wir ein bisschen freier dann aufeinander zu gehen. Das können. heißt
0: auch, es sind vorrangig sowieso Seeleute, weil ich ja. habe mir schon überlegt, wie haltet ihr Zimmer frei für die Seeleute? Seemänner, mhm. die Seefrauen die und so weiter. Es müsste ja eine, eine Trennung geben, Kontingentregelung. Genau, und so. genau. Das ist also dann ist es minimal eher Tourismus. Was ja mein Bereich ist, hätte ich jetzt gedacht. Aber es ist schon vorrangig Seeleuten vorbehalten.
1: Definitiv. Okay. Äh, es gibt auch so Zeiten wie Hafengeburtstag oder so, mhm. wo wir tatsächlich auch eine Touristensperre hier im Haus einrichten, okay. damit dann äh, die Zimmer, die wir normalerweise eben an Touristen ja. als freie Kapazität auch noch vermieten, übrigens äh, immer gerne eingeladen hier zu buchen, okay. wenn Zimmer frei sind. Ist ja, das, gehen
0: ich wir gerne raus.
1: <lacht> <lacht> Für einen guten Zweck. Ja, vor auf jeden auch Fall, noch, ne? genau. Es mhm. kommt ja eben auch den Seeleuten zugute. Mhm. Wir sind ein, ein, ein ja, nicht profitorientiertes äh, nicht Unternehmen, sondern ein Verein und dementsprechend ja, geht auch alles, was wir irgendwie einnehmen, in die soziale Arbeit. Mhm. Äh, ja, genau, aber äh, dementsprechend ähm, ist klar, Seeleute haben hier Vorrang. Mhm, ne? okay. Und äh, es gibt auch wieder reinnehme Optionszimmer, sprich, ne, die wissen manchmal nicht so ganz genau, kommen ihre Seeleute jetzt heute oder morgen, liegt ein bisschen an den Gezeiten oder an Flugproblem äh, ja. manchmal auch. Und ne? Die haben dann eben natürlich die Flexibilität zu sagen, wir würden ganz gerne für drei Tage hier das Zimmer irgendwie blocken, weil man nicht ganz genau wissen, wann die ankommen. Okay, das heißt, da machen wir viel möglich. Das also wir wir haben eine gute Beziehung zu vielen Rädern, gerade hier in Hamburg. und ja. nee, Es ist ja für die Räder auch gut, oder
0: für die Reedereien natürlich, sowas zu unterstützen. Es gehört ja zum zu dem Business dazu, würde ja. ich auch mal sagen. Und, und für die Seeleute sowieso. Das heißt einmal Einnahmen 60% Prozent Hotel, dann
1: Nordkirche oder oder? Genau, ähm, meine Stelle selber hier wird äh, von der Nordkirche mhm. finanziert. Mhm. Ähm, das ist äh, der der kirchliche Beitrag, der noch reinkommt, äh, wo wir auch sehr dankbar natürlich für sind. Na klar. Ähm, seit 2006 gibt es die sogenannte MLC, die Maritime Labour Convention oder auf Deutsch das Seearbeitsrecht. Das wurde jetzt auch in nationales Recht umgesetzt. Das setzt halt Sozialstandards für Seeleute fest. Und da ist auch festgehalten, dass die Mitgliedstaaten, die dieses Gesetz ratifiziert haben, Sozialeinrichtungen in den Häfen unterhalten müssen oder finanzieren müssen. Das heißt, okay. wir kriegen dann seit einigen Jahren jetzt zum Glück auch Bundesfördermittel, mit denen wir unsere Arbeit hier entsprechend auch bestreiten können. Und äh, ja das zusammen mit noch äh, vielen freiwilligen Spenden. Es gibt auch die sogenannte freiwillige Räderabgabe. Mhm. Das heißt, Räder, die äh, ja, irgendwie Schiffe hier im Hafen einlaufen haben, entrichten einen gewissen Betrag dafür, den wir dann unter den Stationen aufteilen. Damit, also man darf auch spenden. Ja, man darf nicht nur. Wir würden uns sogar sehr <lacht> darüber freuen, ganz explizit. Genau.
0: Das nee, war mir nur <lacht> ganz wichtig zu erwähnen, weil ich glaube, es gibt so viele Dinge, die man unterstützen kann, ja. die Seemannsmission, auch für mich im Hamburger Hafen. Ich habe nämlich mit der großen Seefahrt wenig zu tun, aber in der kleinen Fahrt, sage ich mal. Ja. Also ich finde, das zu unterstützen, ist es ist auf jeden Fall wert. Von dem her möchte ich da schon aufrufen zu, wenn jemand da was Gutes tut. Und ich
1: hat. glaube, man kann bei uns tatsächlich auch genau sehen, wo die Gelder hinfließen. Ja. Wir sind ein offenes Haus, also hier darf auch jeder mal rein, irgendwie, der nichts mit Seefahrt zu tun hat. Ja. Ich weiß, dass so dieser Backsteinbau direkt hier an der Wasserkante mit Seemannsmissionen in weißen Lettern geschrieben, nicht unbedingt irgendwie erstmal einladend ist irgendwie für Touristen oder sonstige Menschen. Mhm. Ähm, aber als ich hier vor sieben Jahren angefangen habe, das Erste, was ich gemacht habe, war so ein Schild äh, draußen irgendwie von meinem Hausmeister befestigen zu lassen, offene Kirche. Ja. Wir haben auch eine kleine genau. Kirche hier mhm. im Haus. Äh, einfach, dass Menschen wissen, man darf hier reinkommen. Man darf okay. sich das angucken. Wir haben einen Seemannsklub im Keller. Mhm. Da kann man dann irgendwie bei einem Bierchen irgendwie auch ein bisschen irgendwie ins Gespräch kommen. Und ich denke, das ist einfach wichtig. Das ist eine unsichtbare Welt, die da draußen unterwegs ist, ja. die keiner mitkriegt. Jeder sieht hier in Hamburg die großen Pötte. Aber keiner sieht die Menschen, die da an Bord stehen, weil die so verschwindend klein und unscheinbar sind. Mhm. Und das ist eben auch eine, ja, eine Aufgabe, die ich äh, mir hier fürs Haus auf die Fahnen geschrieben habe, zu sagen, wir müssen einfach diese Welt sichtbar machen, damit Menschen verstehen, was da eigentlich vor sich geht. Mhm.
0: Ja, das wie gesagt, eine enorm wichtige Arbeit, die er da macht und, und wir müssen es halt wertschätzen, was Seefahrt heute bedeutet. So. Zum Ende des Gesprächs so ein bisschen nochmal, was bedeutet denn für dich so der Hafen an sich? Also wir gucken jetzt hier auf die Elbe und äh, das ist natürlich eine wunderbare Stelle hier, die ist glaube ich mittlerweile auch unverbaubar, links und rechts sind ja hier ein ja, paar Hochhäuser, ja. aber mit den beiden Krähen, das ist ganz, ganz toll hier. Ähm, überhaupt der Begriff Hafen? Was ich immer auch ein bisschen christlich sehe. Also was bedeutet Hafen für dich und was bedeutet der Hamburger Hafen für dich als Person?
1: Ja, Hafen ist natürlich immer erstmal Sicherheit. Ne? Mhm. Wenn die Schiffe da draußen unterwegs sind, egal wie groß die sind, und das sind ja Giganten mittlerweile, ne? wenn man ja, da ja. mit der Bacasse, das wirst du noch mehr wissen als ich, irgendwie ja. da neben ne? dann äh, wirken die ja nochmal deutlich größer und fast schon einschüchterner als äh, irgendwie hier von einer von der Uferpromenade. <lacht> ähm, aber selbst diese großen Brocken, wenn die da draußen auf See sind und ein Sturm kommt, sind die Spielball äh, der Naturgewalten. Ne? Und mhm. auch Seeleute äh, fürchten heute den Sturm genauso wie ne, vor 100 Jahren. Also das heißt, in den Hafen kommen, einzulaufen, ruhige Gewässer zu haben, das ist natürlich äh, Sicherheit. Mhm. Ne? Und das kann eben auch äh, so ein bisschen Gefühl der Heimat sein, ankommen und äh, so in unserem christlichen Auftrag, den wir hier eben auch äh, verfolgen, ist das eben auch der Punkt, einfach als Mensch wahrgenommen zu werden und Mensch sein zu dürfen ja. mit allen Vorteilen und Fehlern, mit allen Vorsätzen, die bringt. wir alle ja, so haben genau. wahrscheinlich. Ne? Ja. Mhm. Ja. Gehst du
0: auch mal vor die Tür hier oder auf dem Hauseweg oder wie nutzt du den Hafen selber? Also Fischmarkt ist hier um die Ecke, das Haus ist, glaube ich, rund um die Uhr auf, weiß ich jetzt. Genau, richtig? wir sind 24-7 mhm. geöffnet
1: und ich wohne tatsächlich mitten auf dem Kiez in St. Pauli cool. oder auf St. Pauli, wie man sagt ja. und dementsprechend geht mein Arbeitsweg auch direkt an der Elbe lang. Okay. Wenn ich den Hund dann irgendwie auf der Arbeit mit dabei habe und wir müssen irgendwie laufen, ist das natürlich, es ist zwar eine durchindustrialisierte und durchökonomisierte Welt, aber man Darf es schön finden ja. und man darf müssen diese Industrie- und Hafenromantik, ne? also das, das heißt nicht, dass man das irgendwie jetzt irgendwie ablegen muss. Mhm. Und ich kann das auch nach sieben Jahren hier immer noch genießen, einfach mal diesen Hafen zu sehen und ja, nach der Arbeit einfach mal zwei, drei Minuten noch an der Elbe zu stehen und das Ganze auf mich wirken. Also, ich lassen. kann dir,
0: glaube ich, versprechen, das kann man auch noch nach über 30 Jahren genießen. So ja. kann ich das aus meiner Sicht sagen, äh, liebe Fiete. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Wenn du demnächst mal einen Schritt weitergehst, kommst du bei mir mal an die Landungsbrücken vorbei oder wir schippern mal zusammen mit einer Kasse an diesen großen Containerschiffen vorbei, weil auch das ist eine Faszination, die verliert sich nicht. Das erlebe ich selber immer wieder. Und wie gesagt, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Jeder, der noch nicht hier war, soll hier mal vorbeikommen und ich werde dafür werben, dass hier weitere Spenden ankommen, wo ich muss. Tolle Arbeit, Herzlichen vielen Dank, Dank, dass wir hier sein durften und bis ganz bald.
1: Ciao. Wir sehen uns. Macht's gut. Okay.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Backassen meyer der Szene Hamburg, Ahoy Radio
1: und dem Hamburg Guide.